0: Soy el pastor Dani Rojas, y esto es el Faro de Redención. Hola, gracias por acompañarme hoy. Es lunes, pero no cualquier lunes para nosotros aquí en El Faro. Justo hoy celebramos nuestro sexto aniversario. Ha sido de gran bendición. ¿Cómo ha impactado El Faro de Redención tu vida? Comparte tu historia enviándonos un correo electrónico a ministerio el faro de, punto de nuevo, ministerio Cuando iniciamos en febrero del 2018, pusimos todo en las manos del Señor y oramos por su ayuda y bendición. Y oramos para que este mensaje que proclamamos alcanzara a Cuba y más allá. Pero nunca imaginamos lo lejos que llegaría este programa compartiendo a Cristo y la voz del pueblo de Dios en Cuba. Damos toda la gloria a nuestro Padre Celestial por permitirnos seguir con este ministerio un año más. Continuamos esta semana con una nueva serie sobre la epístola de Pablo a los Colosenses que hemos titulado Cristo es Suficiente. Esta semana nos acompañan los hermanos David Menéndez, José Prado y Jason Arevalo para una semana llena de conversaciones sobre nuestro tema favorito en el faro. Cristo exaltado y proclamado como quien es en realidad. El Señor Supremo y Salvador de todos los que ponen su fe en Él. Y hoy vamos a estudiar juntos Colosenses 3, del 1 al 17. Ciertamente no podemos llegar
1: por nuestra obediencia, pero Cristo llegó por la suya, a la diestra del Padre, a la herencia eterna. Y ahora la obediencia es parte de esa recompensa, es parte de la vida nueva, es parte de la gloria del reino de Dios que es un reino de justicia y por ende comenzamos a manifestar a caminar y a ser transformados en esa
0: obediencia Así que si tienes una Biblia busca Colosenses 3 del 1 al 17 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra Es lunes vamos a nuestro segmento de preguntas y respuestas cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y nuestra pregunta hoy llega desde venezuela saludos a nuestros oyentes en venezuela pablo nos envió su pregunta por medio de telegram buen y bendecido día hermano dani mi pregunta es, ¿por qué Cristo es rey y sacerdote en el orden de Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec y por qué era rey y sacerdote? Gracias, Pablo. Me encantan preguntas como estas porque nos sirven para profundizar en las riquezas de las Escrituras. Pablo, intentaré dar una respuesta concisa. Melquisedec fue un rey y sacerdote en la ciudad de Salem, que más tarde se conoció como Jerusalén. Leemos su historia en Génesis 14, donde lo vemos visitando a Abraham después de su victoria sobre unos reyes. Todo lo que sabemos de él es su nombre, la ciudad que gobernaba y que compartió pan y vino con Abraham, quien le dio un diezmo después. La Biblia no menciona a Melquisedec hasta que el rey David dio una profecía acerca del Mesías en el Salmo 110, versículo 4, diciendo que el Señor lo establecería como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta profecía luego se menciona en la carta a los hebreos, donde el tema central es la superioridad de Cristo. En hebreos, vemos que Melquisedec es un tipo de Cristo, una prefiguración. Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec porque comparte características como ser rey de justicia, rey de paz y carecer de principio y fin. Y estas características que eran solo superficiales o simbólicas en Melquisedec apuntan a cosas que son completamente ciertas en Cristo. Cristo es la realidad de la cual Melquisedec es solo la sombra. Además, el autor de Hebreos indica que dado que Abraham, el antepasado de los sacerdotes judíos, dio un diezmo a Melquisedec, entonces el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Israel. Otra vez, la idea principal de Hebreos es la superioridad de Cristo sobre todo y no hay nadie como él. Eso es lo que significa Melquisedec y Cristo como un sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, para una respuesta más detallada, hablamos de Melquisedec en dos episodios el año pasado y estos se pueden oír en nuestro grupo de Telegram o en cualquier aplicación de podcasts. Solo tienes que buscar la tercera semana de la serie Suprema Majestad, Cristo Desvelado y los episodios Melquisedec y Cristo que salieron al aire lunes y martes 2 y 3 de octubre del 2023. Y también los puedes buscar en el sitio web de Radio Transmundial, TwR360.org El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestro canal de Telegram y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Bueno, mis hermanos David, José y Jason están aquí conmigo de nuevo porque la semana pasada cuando terminamos de estudiar los versículos 3 del 1 al 4, nos dimos cuenta que ya se nos había acabado todo el tiempo. Así que los he invitado para estar conmigo otra vez aquí en este episodio para hablar del resto de este pasaje, de este texto que habíamos seleccionado, que es Colosenses 3, del 1 al 17. No lo vamos a leer todo de nuevo ahora, pero sí lo vamos a ir leyendo a medida que vayamos hablando de los textos. Pero el énfasis del apóstol Pablo desde el principio de la carta, y otra vez este es el tema de esta serie, es que Cristo es suficiente. Así que vamos a continuar. Ahora Pablo entra en, en instrucciones aún más específicas. ¿Por qué no comenzamos... Ahí en el versículo 5, donde dice, Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Vamos a pausar ahí y vamos a hablar de esta sección que acabamos de leer y hay más pudiéramos haber seguido leyendo, pero creo que debemos tratar estos versículos ahora.
2: A mí me encanta cómo Pablo, ¿verdad? nos lleva a nuestra realidad eterna en cristo y después como que ahora nos está dando instrucciones de cómo vernos nosotros aquí en la tierra verdad? porque levanten sus ojos a las cosas de arriba busquen las cosas de arriba verdad pero cuando ustedes se vean ustedes mismos consideren que su cuerpo terrenal está muerto mm. eso nos levanta al cielo a ver a cristo y cuando después quitamos la mirada de Cristo y nos vemos a nosotros mismos, tenemos que tener esta realidad bien presente, considerando de que ya lo que yo veo en mí, que todavía es terrenal, está muerto. Mm. Ha sido crucificado. Poderoso. Yo quiero dar un poquito de trasfondo aquí,
3: porque vemos este pasaje entero como dos listas. Mm. Tenemos una lista de vicios y también tenemos una lista de virtudes. Y eso es algo que se ve con los contemporáneos de este tiempo que también tuvieron sus propias listas de vicios. O
0: sea, fuera del cristianismo.
3: Fuera del cristianismo también en ese tiempo. ¿sí? Entonces yo creo que durante nuestra conversación sería importante dar atención a estas listas lo que hace el cristianismo único. Una comunidad separado. Y pues aquí vemos que... Como en el versículo 5. Cuando hay mención de fornicación, impureza, pasiones y todo eso. Mira lo que dice al final. Que es idolatría. Mm. Entonces, hay esta conexión todavía con la historia. Que podemos pensar, me imagino, en los diez mandamientos. Podemos pensar en el Código de Santidad, en Levítico. Es decir que aunque hay cosas únicas que se han realizado porque Cristo ha venido, también hay esa conexión con Israel. También hay esa conexión de lo que el Señor ha enseñado a su pueblo por todos los siglos.
1: Mm. Y
3: aquí todavía es evidente.
1: Sí, ciertamente. Me gusta esa referencia a la ley de Dios porque quizás no es la norma, ¿verdad?, de referencia para esta vida del espíritu, en el sentido de que tenemos por un lado la prohibición contra los malos deseos o las pasiones desordenadas, uh -huh. que es la concupiscencia o el décimo mandamiento. Pero la concupiscencia y las pasiones desordenadas, los malos deseos, proceden precisamente de la idolatría, de no poder estar sometidos a, al verdadero Dios, de no haber sido de no adorar al verdadero Dios de no tener, de, de no tener los ojos puestos en el verdadero Dios en el sentido de la ley de no amar al verdadero Dios so, bárbaro eh, no es una referencia como la filosofía griega romana, ¿no? que son virtudes eh, sociales individuales dictadas de algo objetivo de uh -huh. un estándar objetivo que es eh, la ley de Dios mm,
2: Entonces,
0: sí. eso es un buen apunte Tremendo. ¿Y por qué le dice que deben considerar los miembros de su cuerpo terrenal como muertos? ¿Qué significa eso? Porque yo miro mi cuerpo y mi cuerpo está vivo. ¿Qué significa esta pregunta?
1: Yo creo que vale la pena destacar. Estamos considerando la ley de Dios. ¿eh? Y, y ciertamente el reino de Dios dice que es justicia, ¿verdad? Y Él establecería ese reino y ese imperio eterno en juicio y en justicia. En otras palabras, la ley de Dios que es lo que revela la justicia de Dios y el carácter de Dios. Dios lo quiere vindicar, establecer. Por lo tanto, tiene que matar todo aquello que carezca de conformidad a esa ley. Uh -huh. Todo aquello que no sea conforme a esta ley, no importa cuán sabio o cuántas virtudes uh, filosóficas puedas tener o sociales, si tú no eres conforme a lo que la ley de Dios define y expresa en los mandamientos de la ley, estás bajo condenación. Mm. Y es por eso entonces que Cristo tiene que morir.
3: Es decir, yo creo que Pablo, bueno, el espíritu a través de Pablo está transformando esta idea de virtudes y vicios que si tenemos por la meta... Cristo. Mm. Y que ese es el estándar. Sí. Sí. Que Cristo es el estándar.
1: Claro. ¿Cómo llegamos a eso? Ciertamente, no puede ser una transformación moral porque nadie se ha sometido a la ley de Dios en el sentido de poder cumplirla a cabalidad, de poder hacer, obedecer y tener la virtud que esa ley norma. Por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mm -hmm. Pero vemos a Jesús. Mm. Es Jesús que es aquel que fue justo, sin pecado, y establece y vindica la justicia de Dios, ambos en precepto, naciendo bajo la ley, en carne, cumpliendo todas las normas de esa ley, en amor, en obediencia al Padre y en penalidad. Es la paga de aquel que quebrante esa ley, es la muerte, pues el Señor entonces así, Dios así, en Cristo Jesús, satisface la justicia. Amén. Se revela como el justo ¿Dios quiere revelarse justo? Ah, pero entonces revela la justicia de Dios aparte de la ley. La ley no puede ser el medio para justificarnos porque no nos podemos, no podemos obedecerla. A ese nivel. Nos quedamos cortos de ella. Pero ahora en Cristo Jesús, a través de la fe, somos justificados, ¿verdad? Con el veredicto de la justicia de Dios que Cristo Jesús alcanzó por nosotros. Una vez más el eco allá de del apóstol Pedro verdad, la fe preciosa que hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Él obtuvo y obró la justicia de Dios por lo tanto ahora nos quiere comunicar esta vida pero ya no viene por el medio de la ley sino viene a través de la unión la comunión a través de la fe por gracia en Cristo Jesús
3: entonces, tengo una pregunta para nosotros y me imagino que hay algunos escuchando que tienen esta pregunta también. Entonces, ¿qué propósito hay? ¿O qué función hay? ¿O qué valor hay que tenemos obediencia, que buscamos obediencia? Porque todo este pasaje son muchos imperativos, pero yo creo que hay, cuando estamos leyendo nos enseña que hay un propósito un valor a la obediencia si no es para llegar si no oh, es para oh, transformarnos a llegar sí. a este lugar que Ajá. ahora el Padre nos va a aceptar entonces ¿por qué hacerlo?
1: ciertamente no podemos llegar por nuestra obediencia pero Cristo llegó por la suya a la diestra del Padre a la herencia eterna y ahora la obediencia es parte de esa recompensa es parte de la vida nueva, es parte de la gloria del reino de Dios, que es un reino de justicia, y por ende comenzamos a manifestar, a caminar y a ser transformado en
0: esa obediencia. Sí, ahora yo creo que es importante aquí recordar que el apóstol Pablo les está escribiendo a este grupo porque había personas que habían llegado entre ellos que les estaban apuntando a, hacia las celebraciones, las fiestas, la disciplina, el, el, ascetismo. el ascetismo. y, y les, En otras palabras, les estaban diciendo, hay cosas que les faltan, hay cosas que tienen que hacer oh. que si no las hacen, no están bien con Dios. Sí. Si no hacen mm. estas cosas, no son cristianos verdaderos. Y mm. Pablo ha escrito esta carta para decirle, no, Cristo es suficiente. Mm. Yo creo que lo importante a recordar aquí es que ahora al decirles, disciplínense al, al decirles dejen de hacer estas cosas, le está dando el contexto correcto con los ojos en las cosas de arriba, claro. con, con, con los ojos en Jesús. Que se nos cita en esta carta como la sabiduría de Dios y uh -huh. la justicia de Dios. Sí. En otras palabras, si tú quieres vivir una vida que agrada a Dios, uh -huh. no tienes que hacer todas estas cosas que la gente te está diciendo que tienes que hacer. Mira a Jesús y vive entonces conforme a la ley de Dios, con amor a Dios Descansando en lo que Cristo ha hecho por ti Porque ya estás bautizado Ya has creído Ya has confesado públicamente tu fe en Cristo Jesús Ahora vive de esta manera No para que Dios te acepte Sino porque estás caminando con los ojos fijos En el que te salvó Amén sí. Esa es la idea Yo veo aquí esta instrucción Que muchas veces mm. he oído predicadores Que toman esto como la oportunidad Para sacar el látigo de la Biblia y decirle a los miembros, ahora, ajustense, vivan de esta manera, porque mire, la ira de Dios viene contra los que practican tales cosas y ustedes no deben ser así. Si eres así, te vas para el infierno. Mm. Y quizás, mi hermano, tú has oído algo así en tu iglesia. Perdóname, pastor, si tú has predicado algo así en el, <risa> en el pasado, pero lo que queremos ver es lo que nos enseña la Biblia claramente. Y a veces estos versículos sacados del contexto, sí, se pueden usar para abusar a las ovejas. Claro para decirle que están mal, que se van al infierno si no se ajustan y lo que el Señor está diciendo es no, ya Cristo te salvó uh -huh. si estás con Él y sabemos que estás con Él si estás muerto y sabemos que ya estás muerto entonces, bueno, pasada. pon tus ojos ahí uh -huh. y vive con gratitud uh -huh. transformando tu vida considerando ese cuerpo muerto ¿por qué? porque en realidad ya está muerto aunque todavía no <risa> bueno, <risa> eh, sí. eh,
1: cuando hablamos del hombre antiguo, la vida terrenal, eh, es la referencia a la carne, al hombre adámico. Es la referencia a quienes éramos antes de nacer de nuevo. Mm. Y ese hombre natural, adámico, eh, nuestra carne, nuestros miembros, ¿verdad? Tienen esos remanentes, ¿verdad? Y podemos vivir si perdemos de vista a Cristo y no buscamos y no miramos y no permanecemos en Él. Hay un llamado a una nueva vida. Es la vida del Espíritu. Esa vida es la vida que refleja el carácter de Dios y es conforme a los mandamientos de su ley que se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Esa nueva vida está escrita ahora en el corazón del creyente. Mm. Como dice, la ley ha sido escrita en el corazón uh -huh. del Hijo de Dios porque estamos unidos a Jesús por la fe y vemos en Él... Nuestra justicia, nuestra vida, nuestra identidad. sí Y ahora somos exhortados a vivir conforme a esa justicia que Cristo obró, logró por nosotros a comenzar. Es un comienzo de nueva vida,
0: sí, 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 sí. de
1: justicia, de amor, de agradar a Dios en servicio al prójimo, en amor uh -huh. a la confraternidad y en adoración por la fe sincera sí, sí. delante de
0: Dios. Sí, los dos mandamientos principales, amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, vamos a, a seguir avanzando en el versículo 9, leímos hasta ahí, pero vamos a leerlo de ahí, del 9 al 10, bien brevemente. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Qué significa eso?
1: Una vez más, yo creo que es importante poder recordar que cuando somos llamados por Dios en Cristo Jesús, se nos comunica el conocimiento de Dios en gracia y paz, ¿verdad? Uh -huh. Gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero entonces se nos dice que somos llamados a la vida y a la piedad, y que somos llamados a la vida y a la piedad por la revelación de su gloria y su virtud. Quiere decir que vemos en Cristo la gloria de Dios, que es su virtud, su excelencia moral, uh -huh. a nuestro favor, por nosotros. Y también entonces vemos que esa gloria y esa virtud, esa excelencia moral, es nuestra nueva identidad creados a la imagen de Jesús en mm. la regeneración. amén Por lo tanto, lo que vemos en Cristo, lo que Cristo proclama sobre nosotros, en la justicia de Dios, que Él obró a nuestro favor... Es aquello que queremos y comenzamos a vivir y a ser transformados en novedad de vida. Pero esto ahora es por reflejo e imagen de lo que Cristo Jesús nos enseña. Es una gloria y un brillo que nos cautiva. Ver la bondad de Dios a nuestro favor nos hace bondadosos. Amén. La benevolencia de Cristo por nosotros nos hace benevolentes. Mm. La compasión de Cristo por nosotros nos hace compasivo. En otras palabras, la justicia que Dios desplegó en Cristo Jesús por nosotros es la justicia que nos transforma en esa misma gloria, como por reflejo, como por imagen.
2: A mí me gusta decir a las personas que cuando yo contemplo el Evangelio, ¿verdad? Que quiere decir poner mis ojos en las cosas de arriba. Mm -hmm. eh, Traer eso abajo a mí, a mi persona, a mi corazón, a mi mente, significa para mí dos cosas, dos verdades que el evangelio me comunica. Una, de que yo soy peor de lo que yo creo que soy. Uh -huh. Y dos, que soy más amado de lo que yo me imagino.
0: Gloria a Dios. Y yo creo que eso... Espera, espera, espera. Dilo otra vez, sí, porque
2: eso está bueno. De que yo soy peor de lo que yo creo que soy. Uh -huh. Y que soy más amado de lo que yo me imagino. Amén. ¿Verdad? Ese es el evangelio puesto así, trayéndolo aquí abajo a mi corazón, a mi mente. Y una de las cosas que yo veo acá, miren las distinciones que Pablo dice, que leímos en el 11. La distinción entre un griego y un judío, un circunciso y incircunciso, un bárbaro y un escita, un esclavo o libre. Eh, estas son distinciones que, que están, están hablando de, la, de aquellos que supuestamente en esa sociedad eran más respetados, considerados más cercanos a Dios y aquellos que de verdad que están separados de Dios. Uh -huh. Y eso es lo que Pablo está tratando de decirnos. La ira de Dios viene a los hijos de desobediencia y aunque ustedes viven en esa misma área y aunque ustedes todavía hay veces practican o hacen las mismas pecados y las mismas cosas que los hijos de desobediencia, ustedes no son hijos de desobediencia. Por la fe, a través de la fe, en el sacrificio de Cristo, ya ustedes no caminan en esas cosas. Ahora, imagínense, él nos está diciendo que quitemos esas cosas, mm. que dejemos esas cosas atrás. Mm. Quiere decir que todavía estamos caminando en ellas. Estamos luchando con ellas. Todavía esas. estamos en ellas. Todavía estamos luchando con esas cosas. Más sin embargo, por Cristo, a través de la fe, ya Dios no nos considera como aquellos que son hijos de desobediencia, mm. sino que él ahora nos considera como sus hijos. Ajá. Entonces ya no hay distinción ya cuando nosotros venimos y comenzamos a ver horizontalmente no vertical verdad cuando comenzamos a ver horizontalmente en el pueblo de Dios ya no hay eh, el que es más bendecido y el que no lo es ya no hay el que es el que está más cercano a Dios y el que no está más cercano a Dios ya no hay judío y griego ya no hay estas distinciones porque todos estamos iguales en el mismo plano. Todos somos peor de lo que creemos que somos, pero más amados de lo que nos imaginamos.
0: Gloria a Dios, gloria sí. a Dios. No, y está esta frase al final de ese versículo que dice que Cristo es todo y en, y todos. en todos.
2: Cuando tú hiciste la pregunta, eh, verdad, de que, oh, perdón, fue Jason que hizo la pregunta. Eh, ¿Por qué? Si en verdad nuestro desempeño en cambiar, en crecer, en nuestra Uh, santidad uh, no nos gana el mm. favor con Dios, uh -huh. entonces ¿para qué hacerlo? Uh -huh. ¿Para qué hacerlo, hermanos? Para la gloria de Dios. Mm. Amén. Para que toda corona sea uh, echada en los pies de Cristo, porque Cristo, ¿verdad? Él es el autor de nuestra fe y el que perfecciona nuestra fe. Todo, y, cuando, y cuando nosotros lleguemos mm. al cielo, ¿verdad?, Toda criatura, toda persona, todo ángel, todo ser viviente va a estar dándole toda la gloria a Cristo porque Él es el único digno de ser adorado, de ser exaltado. Eh, eh, es amor lo que nos conmueve a nosotros a cambiar, ¿verdad? Es amor, no es tratar de ganarnos el favor, no es el miedo de que vamos a ir al infierno. El miedo no salva a nadie, mm. El temor no salva a nadie, ¿verdad? Lo único que nos salva es el amor de Cristo. Gloria. Gloria
0: a Dios. Wow. Vamos a pausar aquí y mañana seguimos hablando. Porque, ¿qué va? No podemos dejar de cubrir estos temas juntos. Me parece que esta conversación está demasiado buena. Así que simplemente concluyo con estas palabras, mi hermano. Cristo, para el que está en Él, es todo. Y si luchas con el pecado... Es simplemente la realidad de estar en este mundo, pero pon tus ojos en Cristo. Considera ese cuerpo tuyo muerto, porque en realidad ya por medio de Cristo moriste. Considéralo muerto, a la fornicación, a todos esos deseos, pero mirando a Jesús. Si luchas con tu cuerpo, vas a perder cada vez. Pero si tú pones tus ojos en Cristo, hay victoria. Y Él está dispuesto no solo para salvarte, ya te salvó, mi hermano, él está dispuesto también para darte el poder por medio de su Espíritu Santo para vivir una vida de victoria con los ojos fijos en Él. Y si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, te invito hoy a confesar tus pecados y a pedirle a Cristo que sea tu Salvador, que sea tu Señor, que transforme tu vida. Él lo hará porque Él es poderoso para salvar mi hermano. Créelo. Amén. Pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo es Suficiente. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.